0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcone. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Uhul! Sem Paulo! A pessoa surpresa com ah, a vinheta. Essa é a vinheta. Essa é... é isso aí. Adorei, adorei. Que honra, gente. Muito ah, honrada. Gente, hoje a gente tá... Eu, ó, quantos vocês vão ter que voltar aí, você vê quantos episódios eu falei isso, mas hoje a gente tá especialmente muito feliz. A convidada é maravilhosa e não podia ser num dia melhor. A gente tá uhum. no final do ano e hoje é uma sexta-feira 13 de lua cheia em câncer. Então, assim... Ou seja. Ou seja, tô muito feliz. É, vocês vão amar junto com a gente. Já, te, já veio esse pedido algumas vezes pra gente, uhum. grava com a ela, chama ela e, e era assim o um desejo no, nossa vontade, e aconteceu no dia que tinha acontecer, então vamos encerrar 2019 de um jeito lindo é, então, bem-vinda Bruna, madama, Ai, bem
1: gente, obrigada gente que alegria tá aqui, que honra é isso, pra
0: quem não acompanha ó, já tem uns dois anos, talvez que eu acompanho a madama na, no Instagram ah? e, <risos> e quem nunca, né gente deu um print, mandou pras amigas, ah elas com o saiu, olha o que tá falando, meu Deus, ela entrou na minha mente, ela mim. entrou na minha casa, foi pra <risos> mim. E isso aconteceu muitas vezes nesses momentos e é muito massa acompanhar é, o trabalho que a Bruna faz um trabalho muito sério. Quantas vezes eu não discuti com um macho uhum. dizendo que é astrologia e mimimi, que não funciona, que não é isso, que é mentira, <risos> que a babá ia falar assim: ouve essa mulher, acompanha essa mulher, olha isso, que
1: maravilhosa. Então é isso, madama Bruna está aqui com a gente, que honra, a Bruna. Honrada, gente. Aí, irritando uma... Os... Vamos botar os homens, né? Os homens brancos, cis, hétero. É importante falar que tipo de homem que é, né? Ai, porque assim. Que é bem específica, é alguém... <risos> é tá? Hum... homens héteros principalmente. Né? Vamos
0: começar como a gente gosta de começar, né? Como um pouquinho da sua história, como essa bruxona desaflorou, assim, porque a gente sabe que a gente é bruxona, nascemos bruxona. A gente até já conversamos antes: tipo, ah, é. Tem... Teve isso na minha infância, teve isso na minha história. Mas. A gente sabe que a história uhum. nossa vai dando Umas voltas até a gente realmente Chegar nessa versão que também não é Definitiva, <risos> né? ano que vem tá Espero aí. ter outra e depois outra Mas conta um pouquinho pra gente Dessa trajetória maravilhosa
1: Então, eu acho que eu tenho uma Acho que eu tenho uma jornada que muita gente Se identifica porque é sobre Esse tipo de vontade de resgatar Uma, uma conexão Com a espiritualidade ou com a, Eu nem gosto de falar só em espiritualidade Até porque o termo espiritualidade é também um termo um cristão que foi muito criado... Uh em tese pra fazer essa coisa de fragmentação né de separar o espiritual do material, sendo que na verdade as coisas estão muito unidas, né, uhum. sobre isso pra mim, trabalho de bruxa é trabalho de costurar, falando do livro <risos> lá com essa coisa, que eu amo essa parte de, do, da política sexual da carne, quando ela fala sobre costuras, assim, pra mim sempre foi muito inspirador, então eu comecei a, a trabalhar com o que eu trabalho é, foi nessa última década, é, acho que a Bruna do início ali dos anos 2010 ia dar uma rica Pisada, se soubesse <risos> que eu tô assim, trabalhando aí, mística, né, profissional, <risos> que coisa, e ainda trabalhando pelo Instagram, eu era tão julgadora, sabe, falava tão mal das blogueiras, gente, assim, é pra <risos> gente morder a língua, né, né? que agora é que a própria blogueira, a cultura de blogueira. Enfim, mas eu acho que começou muito pelo meu resgate da minha espiritualidade, eu era advogada, eu trabalhava com violência doméstica, questões de direitos sexuais e reprodutivos, eu era muito militante, ativista, ainda, ainda me considero também acho que as nossas lutas, elas são fundamentais, é para isso que a gente tá viva, para devolver algo para o mundo. E mas eu era uma pessoa também muito, quando eu era criança, eu venho de uma família, obviamente, bem típica brasileira, uhum. que é espiritualista, que é espiritualizada, religiosa, uma mistura de um pouco de cada coisa assim. E eu tive muita experiência das igrejas, igrejas evangélicas, que é uma parte da minha família, é, igreja católica também, meu pai estudou para ser padre, ele é uma pessoa que reza bastante, que tem muita fé também, a minha mãe espírita, então eu passei um pouco por causa da expressão, digamos assim, do que seria a fé, ou essa sensibilidade assim, de você sentir que o espírito te tocou <risos> e eu era uma criança também que fazia né nossa, acho que faz parte da nossa cultura jovens bruxas, eu fazia tanto ritual quando eu era criança, nossa, era ritual assim tudo que era coisa, daí quando eu fiquei menstruada só aumentou, né, eu ficava fazendo várias <risos> coisas, chamava as amigas né, várias desculpas pra ficar pelada com elas <risos> <risos> uh, eu eu era mais uma brincadeira pra mim na época, não era uma coisa tão séria, mas eu me sentia assim, conectada, digamos, com a natureza mesmo, de observar pra lua, de ficar comovida com a beleza da natureza, então eu sempre fui sensível a isso, mas daí é aquela coisa meio clichê até, né, o tempo vai passando, o mundo vai te mostrando, a gente vai perdendo a conexão, a gente vai querendo se adequar, a gente vai querendo também ser autorizada, ser legitimada, e daí a gente já entra numa noia às vezes, só da... Acho que eu entrei um pouco nessa noia da intelectualidade, de só desenvolver envolver a mente, né, de, de botar todas as fichas nisso, como se isso me tornasse uma pessoa especial, e daí deu uma saturadinha, né, aquela coisa que uhum. você pensa demais se você frita, você se identifica muito com a sua mente também, então, aquilo, você perde a conexão com o seu corpo também, e eu fui deixando pra lá, assim, fui ficando muito cética, muito chata, fui, fui comprando muito esse discurso do cientificismo, do racionalismo mesmo, e eu acho que, inclusive, uma coisa que me ajudou a resgatar muito é a minha intuição, essa minha conexão, essa minha sensibilidade é, foi o feminismo inclusive, assim, eu uhum. descobri o feminismo quando eu tinha uns 19 anos, a palavra feminismo, assim, entender o que que era porque eu já era Desde muito cedo, assim como a minha mãe também era, só que ela não sabia dizer as palavras e explicar o, o que, que ela estava fazendo exatamente num contexto político. Mas é, acho que aos pouquinhos, assim, esse trabalho, é, esse estudo feminista, essa consciência também da, da nossa cultura, é, ela foi me empoderando para eu acreditar também mais no que, que eu estava sentindo, na minha própria intuição, para eu também pensar mais em mim mesma, no meu autocuidado. Acho que foi a partir de pensando nas outras também tipo, em ajudar nesse rolê de fazer parte de uma comunidade que eu comecei a pensar em mim mesma. Então, foi assim eu fiquei 10 anos, acho que, trabalhando com direito nessa função toda, falando sendo mais militante lá no Rio Grande do Sul ainda, até que eu meio que dei uma boa, acho que foi ali foi em 2016, assim em 2016 eu já comecei a ver que a coisa, comecei a ver que na minha vida a coisa não tava mais fazendo sentido que eu só tava cumprindo uma tabela e daí em 2017 eu resolvi mudar para São Paulo, porque eu queria trabalhar com uma coisa mais criativa, não queria mais trabalhar com direito é, na época eu advogava no G8, que é um coletivo muito maravilhoso, assim, que me ensinaram muitas coisas, mas foi lá também que eu percebi que talvez eu poderia ajudar mais ainda, se eu tivesse mais no lado de quem acolhe, de quem escuta mais numa terapia, digamos assim, do que indo lá no judiciário fazendo é, as minhas clientes passar por coisas, às vezes que não vai, né, várias fraudes a violência institucional também, então eu desacreditei muito do direito assim, me respeito muito quem tá nessa luta ainda, acho fundamental, mas eu acho que eu acho que foi, meu momento deu assim, daí eu fiquei, vim pra São Paulo fiquei perdidona, vim fazer um curso de tarô já, porque daí foi aí, foi aos poucos foi nesse momento que eu comecei é, a me apropriar mais da minha espiritualidade a confiar mais no que eu tava sentindo então, faz sete anos, já fazia uns, uns cinco anos que eu estudava astrologia, é, e daí enfim, aqui em São Paulo, Ninguém queria me dar emprego, em lugar hum. nenhum. Porque acho que teve um ver, né? Meu jeito, minha cara. Isso aí, você vai ficar dois dias e vai embora. Eu realmente não gosto de trabalhar tanto assim, né? Daí, fiquei estudando, fiz, um, fiz alguns cursos, alguma co, algumas coisas, sim, eu tinha um dinheirinho guardado. Tive esse privilégio também, eu gosto muito sempre de focar nisso, que é autoconhecimento, exerci, uh, investi, auto-investigação, exercitar esse mundo do indizível, da espiritualidade, é um privilégio. E parar pra rever a própria uhum. jornada,
0: né? Opa, não é bem por aqui, deixa eu parar e ir para outro, outro lugar, isso é um puta privilégio.
1: Sim, é, eu, eu tive todas as oportunidades, então eu fui muito privilegiada, tive muita sorte, tive muita ajuda mesmo, e, e daí que eu consegui me aprofundar nesse estudo de, né, de, de tarô, de astrologia, e, e daí foi engraçado, porque eu nunca imaginei que eu ia tirar um sustento disso, assim, mas quando, quando eu vi a galera já tava, tipo, por favor, deixa eu te pagar para você tirar tarô pra mim, que eu quero te indicar pra tal amiga e para tal amiga, e daí, antes da internet, antes de eu começar a soltar o horoscopinho a galera já tava no boca a boca, já tava pagando meu aluguel, foi tudo muito... Legal. A legal. galera me salvou, entendeu? Uhum. <risos> eu sou grata à espiritualidade, assim, a trabalhar com essas ferramentas, porque elas é, me deram um novo rumo pra vida, assim, então... Daí, hoje em dia, estou aqui.
2: Eu comecei a te seguir esse ano eu, eu, eu sou essa pessoa que ainda sou muito racional né? Não que eu seja cética, eu acredito em muita coisa Mas eu sou muito racional Então uhum. pra mim fica sempre aquele, aquele equilíbrio de tipo Eu dou o benefício da dúvida pras coisas, sabe? Então eu comecei a te seguir esse ano porque eu gostei muito Dos posts da linguagem que você usa Por meme e tal, eu falei, cara isso, Esse é o tipo de conteúdo de, de Astrologia, de tarot, que seja, que dá pra compartilhar Com qualquer pessoa, sabe? E a pessoa não vai encher o saco porque, enfim, não acredita Ela vai ler e ela vai se identificar De alguma forma e acaba que realmente funciona né, isso que mais me chamou a atenção assim, então você é a
0: única astróloga que eu sigo no Instagram Ai, ah, que honra! Mas no final a gente vai dar umas dicas de outras pra Sim. elas que são muito mais Então, também, né? eu
1: já tava você falando assim, eu já tava pensando em muita gente que também tá usando não só a astrologia, como outras uhum. ferramentas e linguagens e que fala sobre, é isso que eu gosto de falar, que mesmo tarô, a astrologia, eles são ferramentas gente, que geram reflexões e conversas. Uhum. Então o que, que eu posso falar a partir desse simbolismo? Se Sim, gerar conversa. Feira. Você consegue conversar com qualquer um, porque também era antes. Quando eu era advogada, falava sobre aborto, eu não bombava em lugar nenhum, né? Ninguém queria escutar o que eu falava. <risos> ninguém me dava bola, ninguém tava nem aí. Foi eu começar a falar de signo que o povo foi chegando <risos> e foi chegando, e daí eu começo é. a falar de signo, eu vez tô falando já de aborto de novo. <risos>
2: é o um jeito de puxar, né? É, e é muito bom que o tarot chegou pra mim como uma surpresa, assim. Meu companheiro é super cético, Vitor. Ele é muito, muito cético. Ele me enche o saco por conta disso, por conta de qualquer coisa, na verdade. Mas a irmã dele, não. E a irmã dele é super fã sua também, a, a Bianca. E ela que me beijo, apresentou. Bibi. Beijo, Bibi. <risos> que Ela que beijo. me apresentou <risos> o Tarot. Ela que, né, uma das pessoas que me mostrou seu perfil também. E ela me apresentou o tarô começou a tirar pra mim e eu me interessei no nível suficiente pra, tipo, hoje em dia já tô começando a desenhar o meu próprio, sabe? Uhum. Então estudar de verdade as cartas, as simologias, tudo o que significa. E conseguir, depois de dois anos, tirar o tarô pro Vitor e ele e ler de verdade, assim, tipo, ele é não, tá, tudo bem, porque é do, do, do diálogo, né, por mais que você não acredite na espiritualidade que seja, ainda tem a coisa da, da terapia de você parar nesse momento pra você ler cada uma das cartas e o que cada uma daquelas cartas representa, né, e a combinação daquilo tudo, isso é muito legal.
1: Que lindo, que lindo ouvir, ouvir você falar <risos> que legal que você tá conseguindo ter essa chance, se é. abrindo pra isso, porque eu acho que ceticismo saudável é uma coisa que a gente tem que manter em tudo, até porque no meio espiritual tem as políticas da espiritualidade espiritualidade também. E tem aí casos, tantos casos, né? Tipo João de Deus, por exemplo, uhum. de muito abuso sexual, é... Há, tu, há vários tipos de assédio, na verdade, Sim. né? E abuso no meio espiritual. Então, a gente tem que ficar. Porque, afinal de contas, a gente vive aqui na materialidade. Então, é fundamental ter esse, esse pensamento. E eu acho que isso é, inclusive, benéfico até para o nosso próprio desenvolver da nossa subjetividade, assim, você se colocar em dúvida, você se permitir colocar as coisas em dúvida. É, eu até, às vezes, falo, a galera fala, ah, eu não acredito eu acredito em astrologia, eu não acredito em, sei lá, em tal coisa, e eu fico muito tipo, nossa, pra mim isso nem é uma questão de crença, porque eu só tô reconhecendo um padrão e uma sensação e coisas que existem, uhum. eu não tô, tipo, acreditando sem, sabe, acreditando em algo abstrato, na real às vezes acho que acaba teorias são abstratas, espiritualidade é sobre prática, é sobre o que o seu corpo sente então é dar uma folga pra mente também né, uhum. que a gente não tem só uma mente nós somos seres completos, a gente se integrar também enfim, eu falo bastante né gente boa sorte a uhum. de... <risos> essa é a ideia, não, foi Vamos ótimo. falando
2: pode falar Vamos
0: falando. É, e até essa coisa da, da linguagem de como conseguir se permitir isso a gente tava falando antes sobre essa questão do, de onde, já é importante esse, esse crítico, é importante saber onde também bem, a gente vai se conectar mais então se com a gente se com a galera que curte o seu conteúdo é porque você usa memes, ou sua linguagem ou seu visual, o jeito que você fala ou como você lê, massa, mas ser é crítico de entender que são só ferramentas e pessoas falando que as pessoas também como ferramentas disso né? Isso. e até sobre a questão de prembaba, é, Osho, todas várias questões, a gente fez um episódio sobre Sim, espiritualidade sobre... guru, né? essa coisa hum. de, de a gente depositar muito, Eu acho que o novo guru também é, o e aí mistura quem fala de espiritualidade na internet é a figura na internet, né a autoridade que, que a pessoa ganha é. por estar com um canal no YouTube, ou uma conta, né? um especialista e a gente tenta tratar um pouco isso aqui pra gente tentar usar o nosso, tanto o nosso canal como qualquer coisa que a gente compartilha, uma autora que seja uma blogueira que seja, é como uma ferramenta da gente olhar aquilo, mas voltar pra gente, porque senão joga muita coisa em cima daquela figura, e que se aquela figura erra ou não corresponde onde ou... e aí, isso é muito pesado é. É, e a gente já comentou imagina o quanto que a Bruna não recebe que a gente recebe uns relatos <risos> pesados tipo ó é. oh, porque vocês falaram isso eu terminei meu relacionamento ou, é, ou tipo ah não vocês falaram é, o episódio de feminilidade realmente parei com isso não me depilo mais mas aí criei uma treta aqui em casa ou meninas muito novas já batendo de Sim. frente com pai e mãe e depois isso não sustenta então a gente tudo que a gente fala que óbvio a gente tem que ter responsabilidade e a gente Sim. tenta ter mas também tem que rolar do outro lado um filtro tipo, são uma só pessoas também em né? processo na internet falando, é, pra não ficar essa figura do, do guru, da, da mentora, da, é. da grande mestra que falou, e isso, então a Bruna falou, vou seguir esse ritual desse jeito Bruna, não, não rolou o ritual, tá? rola umas é, coisas.
1: cadê meus refrescos, madama? Você disse que ia dar bom, eu tô esperando você é. deve ter
2: muita cobrança, né? cadê? A... Dá
1: até uma tremedeira de falar cadê o momento de, de vitoriosa das cancerianas que não chegou esse ano. <risos> Cadê? É, eu prometi, né? É, é, isso, isso é uma brisa, na verdade. Isso é uma coisa... Eu faço muita análise. Eu sou a louca. Eu amo psicanálise também. Já faz 10 anos que eu faço análise. É, faço duas vezes por semana. Se eu pudesse fazer a mais, assim, também. Até porque isso é me dá suporte pra uhum. eu trabalhar com isso, assim. Porque eu também tenho um... Eu acabo tendo um trabalho muito amplo. Tipo, uhum. às, às vezes... Eu gosto de dizer, eu não tenho nada contra ser influenciadora, blogueira, sabe? Eu acho que é uma parte lúdica do trabalho. Mas eu também, tipo, tive 500 alunas esse ano de Astrologia. E eu atendi quase 500 pessoas desde 2017. Em atendimentos particulares, em mentoria também de desenvolvimento espiritual. Então, eu também tenho uma parte do meu trabalho que é muito séria... Mas eu tenho um trabalho também que é muito de... Ah, horoscopinho, às vezes é entretenimento... Sei lá, é meio que uma mistureba louca, assim, que nem eu sou, assim. E eu acho que eu me coloquei nessa posição, de tipo, meio que foi uma coisa meio sem querer, mas eu continuei. Uhum. Então eu tenho que arcar com essa responsabilidade, porque se eu tô me colocando nesse lugar, eu tenho que arcar com esse retorno massivo de energia que vem, de energia, quando eu falo também é... Galera, tipo, me parando, às vezes eu tô bêbada no meio da festa, assim, eu tô sem dignidade, a galera <risos> tem que falar do mapa... Tudo bem, porque antes de eu trabalhar com isso, era sempre aquele chororô. Eu já fazia mapa da galera nas baladas, hum. galera nas gay chorando, né? <risos> é aquela coisa. É, tipo, eu amo esse trabalho ainda. Mas é... ai ah, até me confundi aqui, mas é que é uma... é uma loucura, na real, assim. O que eu tento pensar é que... É, se a gente está, enquanto comunicadora, no sentido bem amplo, assim, a gente tem responsabilidade de, de, pelo menos com o nosso processo, a gente saber que a gente está estudando e a gente está se dedicando e a gente está aberta para ouvir críticas e para lidar com esse feedback intenso, é, porque tudo tem consequência e é muita responsabilidade falar sobre a vida das pessoas. Eu não sei se eu estava tão ciente assim quando eu comecei, <risos> né? mas agora estamos aí né? aí, né? Mas também, por outro lado, o que eu penso é que cada pessoa está no seu processo. E tem uma amiga muito sábia que me falou isso, o oráculo chega a quem ele precisa chegar. E o que a pessoa escuta com o que você fala, o que ela faz com o que você está fazendo e falando e tudo mais, é uma questão dela, na verdade, uhum. com ela. A gente não tá, na verdade, salvando ninguém. A gente tá, no máximo, salvando a nós mesmas. A gente tá, a gente faz essa interação, né? A gente se afeta mutuamente. Mas eu acho que a gente não pode ser responsável ter essa ideia. Acho que essa é uma ideia tóxica pra quem produz conteúdo, principalmente, ou é comunicadora, porque... A gente se coloca nessa responsabilidade como se a gente fosse, uau, é, realmente tá mudando a vida da pessoa. Na real, quem faz a mudança é a própria pessoa. Sim. Ela vai usar aquilo, às vezes ela vai linkar com a sua figura, vai ter alguma coisa afetiva ali, talvez. Mas eu, assim, eu sinto também que a minha comunidade... A comunidade que me acompanha na internet é uma comunidade muito boa, assim, a galera é muito sensata, a maioria. As pessoas me chamam muito de fada sensata, mas eu sempre entendo que elas estão uhum. sendo irônicas, assim, <risos> porque, inclusive eu erro bastante publicamente, assim. Eu, eu tento manter minha, minha vida, é, é isso também, que eu sou blogueira, de digo que sou, mas eu não sou, na real, porque eu não mostro a minha vida Sim, íntima. Eu amo ser preserv, preservar o que é bem importante pra mim, ninguém Nossa, sabe. Se eu preciso aprender, eu sou bem <risos> bagaceira. Mas então, mas aí é o que é o problema, é que eu quero muito estar também segurar as coisas, mas eu também sou bagaceira e daí eu acabo mostrando, e daí eu fico falando assim, ah, vou me preservar, vou me preservar, mas o, o tipo de coisa que eu trabalho é como emocional então quando eu tô triste, eu tô na merda, as pessoas vão saber, entendeu? Porque eu sou uma uhum. péssima mentirosa então é tipo eu acabo me expondo muito mais do que eu gostaria de me expor, mas daí eu também confio que sei lá, né, que o universo é um mistério e me perdi até o eu, eu sinto que as essa troca vão, que, vão saber lidar que, com que isso, a né? gente é cuidada também, às
0: vezes, quando eu apareci, é? eu sou, esse ano foi o ano de eu aparecer cagada, dizendo, não tô bem, eu só fiz post melancólico, foi o ano inteiro, e as pessoas me acolheram, a maioria delas, do tipo, não, vai dar certo, então tudo que eu achei que eu tava aconselhando, ou dizendo, gente, façam isso, sejam isso, esse ano foi tudo por terra, mas aí as pessoas voltaram a falar, não, Lê, cadê aquela guerreira? Ah, que tudo! Então as pessoas
1: têm essa troca, é isso que é massa, né? É, o coletivo é poderoso, uhum. né? É, e é isso, às vezes a gente tá tão preocupada em, em ensinar que a gente esquece que a gente tá aprendendo também. Uhum. Na real, a gente tá aprendendo pra caralho. Só de ter que estudar e preparar um conteúdo pra falar alguma coisa pra pessoa, você já tá aprendendo muito. As pessoas bem, elas me falam cada coisa que eu nunca nem tinha pensado. E daí eu fico tipo, ai... Me dá, um, me dá uns 5 minutos menos, <risos> pra eu absorver o que você me falou e delas vem, elas falam várias coisas, eu, eu não sei, eu sou muito grata a comunidade, assim, mas eu boto limites também, eu acho que isso é importante, é do tipo vai até aqui, daqui não passa mas ajuda tanto também mas também desgasta, então é uma aí isso, e ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser movimentada também, e eu acho que é legal ter transparência sabe, a gente, eu gosto de dizer eu tenho uma personagem, madama brona é uma personagem, eu não gosto nem de usar o meu nome Bruna, público, eu gosto que as pessoas me chamem de Bruna mesmo uhum. tipo, Bruna é a minha família que me conhece assim, é, que é muito íntimo e Bruna eu amo, é um nome que eu criei, que eu inventei, assim mas essa personagem, ela tem muita, de re... muita coisa real e acho que todos nós performamos, né? Todos nós temos as nossas personagens pra gente sobreviver nesse mundo e se locomover. E eu, eu vejo muito que. Que tem realidade, que você tem que. Pode ser transparência, que aquilo não vai ser a interesse de quem você é que você tá entregando, mas você mas tá é entregando você. Uhum. um pedaço do seu coração, sim. sim. É uma vulnerabilidade extrema também, na uhum. real. E tem que ter coragem, porque. É, muitas vezes é bem provável que a gente tá pensando bobagem, a gente acha que a gente tá arrasando, e daí a gente bota aí escrutínio público e uhum. o público vem. vem. Quem <risos> entendeu? Né? Vai e <risos>
2: Ah. É, eu começando com a TA antes de começar a gravar, assim, que às vezes a gente entra numa noia, porque isso é muita responsabilidade, né? Mas a gente tem que entender que é uma jornada do outro e que a gente também tá aprendendo, e acho que a gente tenta ter essa transparência sempre aqui no podcast, falar a gente tá aprendendo junto com vocês. Uhum. A gente não tá descobrindo nada, uhum. a gente não tá trazendo nada de novo, essa é a verdade, a gente tá só comunicando as coisas que a gente tá aprendendo aqui, porque tá todo Sim. mundo passando por, pelo mesmo processo, cada um no seu tempo, mas pelo mesmo processo no final das contas.
0: Agora falando em processo, que foram esses processos de 2019? Foi. Vamos falar um pouquinho disso, assim? <risos> é, a gente falou isso o ano inteiro aqui, cada episódio que a gente começar a gente falar assim, gente, vai ser difícil o assunto que a gente vai falar, aconteceu mais isso, tá acontecendo isso, e notícias, e, e não deu para ser leve, né? A gente tentou colocar algumas coisas leves, mas muitas coisas aconteceram, mas que, ao mesmo tempo, foi um, um ano de fortalecimento, assim, nesse sentido. Muita coisa desmoronou, mas é isso. A gente sentiu a comunidade cada vez mais forte. Isso não falando em comunidade aqui, quem segue a gente ou quem rouba a gente. Mas no geral, assim, da galera se mexendo e falando, ó, oh, tem muita coisa sendo destruída. Se, se a gente não ficar tem que se alerta, se a gente não hum, se, se envolver, o negócio não vai. Teve um, um, um tanto a ver disso, assim, pensando nos astros, era, já tava meio já tinha essa, umas dicas do que seria quando você tava olhando isso lá no ano passado?
1: É, sim. é Eu, eu acho, assim, que primeira coisa, eu tenho também um, um, esse, esse histórico de estudar a política, de estudar os processos históricos, de uhum. ter esse estudo mais social também. Então, eu acho que isso me ajuda a conectar coisas, tipo, esses símbolos, a olhar. Porque eu sempre falo, tipo, o mundo espiritual, do indizível, os astros, eles falam de, do, do universo inteiro, que é uma gigantesca, é uma coisa gigantesca, assim. Os assuntos da política, da linguagem, da cultura, assim, são assuntos que são tudo pra gente, mas são pequenos, na verdade, uhum. né? Uhum. Tipo, como as formigas organizam a sociedade delas, diz respeito às formigas, e não à árvore, ou sei lá, tipo, as árvores a árvore é destruída, né? Conforme o que as formigas uhum. vão fazer, né? É, então, na real, diz respeito à árvore também, mas de um <risos> outro nível, né? Então, eu sempre falo assim, do tipo, gente, não, não precisa ser vidente, não precisa ser médium, não precisa ser grande, ter um estudioso, astrólogo, astróloga, pra saber que a coisa tava entrando num rolê meio inevitável, que é um rolê do, como você observa, o capitalismo, a gente vem no Brasil, que tem um contexto de histórico de escravidão que afeta tudo, a relação também dos papéis de gênero, a nossa relação de exploração predatória com a natureza. Então, tipo, é meio que óbvio. Uma hora em explodir e, é e assim, tipo, fiz, né, até esse ano cheguei a fazer campanha para o PT, né, fui lá, a maior petralha, a maior petista mesmo.
0: <risos> ah, foi lá que eu te vi e fiquei toda fanzoca no encontro com o Manu. A gente tava, ah, a gente tava muito acreditando, né? Você não tava, você já sabia? que você não me avisou. Eu tava muito
1: acreditando que a gente eu ia virar. Eu, eu, ai, é. Você sabia o tempo todo. Ah, eu sabia que o Bolsonaro ia virar. Eu sabia, porque eu sou eu sou, eu sou mãe sou de Naki aqui, querida. Como é que chama? A reencarnação de Nostradamus, <risos> né? Eu me seguro Safada. tanto pra não profetizar coisa. Eu tava lá
0: inocente mas é porque eu sou pessimista virada.
1: eu sou pessimista, é, eu sou espero quem... o pior de tudo. Eu sou super, super otimista, eu
0: acreditei eu vi que tava ruim, mas naquele momento de ver a galera junto e virando voto e banquinho e vamos pra ah, rua. Ah, foi lindo e eu falei, viramos gente,
1: é isso, é nós viramos. Então, sabe o que, que eu, eu eu pensava, assim, eu digo, eu sou pessimista nos assuntos de política e cultura, se refalou Não. a humanidade, pessimista se falou de espiritualidade de outros seres, outras dimensões a criação, a mãe, da natureza, daí eu sou bem, tipo, confia, entrega que tá tudo certo, na harmonia cósmica, mas nesses assuntos eu sempre fui muito, muito pessimista, na verdade, assim, acho que eu sou cínica, quase, assim, tipo, eu tava lá, vai lá, Manu, vai lá, Dade, cínica! <risos> e, e cínica porque eu passei muitos anos também criticando muito o PT. Uhum. Então, tipo, para mim também entender, eu, eu já tinha para mim eu já tinha visualizado também a saída da Dilma de um jeito meio desastroso uhum. e de, nessa forma, porque também quando você para para pensar nas próprias ações que o governo do PT decidiu, eu entendo quem sou eu, né, para criticar o que que eu fiz nessa vida até hoje para poder criticar quem efetivamente conseguiu ir para a política institucional. Mas a política também não é feita só nesses espaços, uhum. né? E também é com essa humildade só que eu tô falando, que tem certas coisas aí que, né, que a gente já tava vendo, né? Perdeu o contato com a base, perdeu com a, a... tipo, querendo ou não, a direita conseguiu se comunicar com o povo. Então, sim tinha uma coisa aí que, né, o jeito... É, que até quando a gente tava falando de errar ou não errar, né? Tipo, óbvio que o PT ia errar o primeiro governo de um governo de esquerda depois de muitos anos, né? Óbvio que sim. É a maneira, o que muda é como você reage com quando você erra. Quando as pessoas apontam uma crítica. Se você tá aberto pra, enfim... Ou se você tá totalmente fechado pra aquilo e tudo mais. Então, pra mim, foi tudo uma grande consequência de coisa que você foi olhando. Tipo, um jogo de dominó mesmo. Tipo, começou ali, não sei, depois de 2008. Foi tipo, pá, 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 baixando uhum. né? Então, era inevitável, acho, que isso acontecer. E o, o rolê do, desse ano, daí toda, da coisa toda, tanto é que uma das coisas que mais me motivou para parar de trabalhar com direito foi o impeachment da Dilma porque pra mim, assim, do tipo não quero mesmo, porque eu abri mão das instituições, na uhum. real, assim, eu acho que alguém tem que estar tá lá, a gente tem que retomar inclusive, eu amo essa ideia de um dia sei lá, até me candidatar, ou contribuir no comitê de alguém, um mandato coletivo, né, coisas que já estão acontecendo acho foda mas, acho que nesse momento que a gente tá é mais de desestruturação, né até astrológica, daí agora entrando no rolê astrológico de tudo, né, astrologicamente assim, falando é, acho que a gente tá desde 2008 com que, chama, que que os astrólogos é, falam que é sobre uma desistru, de uma destruição das estruturas que é o Plutão em capricórnio e hoje né que a gente está aqui gravando a Vênus está bem entre Saturno e Plutão em Capricórnio é uma Vênus em Capricórnio e na astrologia tradicional os uh, os símbolos né do que seria o feminino né da figura arquetípica do feminino e não das mulheres necessariamente mas desses atributos né é, é a Vênus e a Lua e não por acaso a Lua também é significadora do povo ou seja né é atribuído é tradicionalmente há muitos séculos já o papel ao arquétipo feminino de cuidar, de cuidar do povo, de cuidar da sociedade de organizar as coisas, de nutrir de alimentar as população então acho que a gente tem aí aspectos muito fortes que fala sobre isso, primeiro aí esse Plutão conjunto a nó do sul que tá em Capricórnio tem uma astróloga que eu gosto muito, que ela tem um canal no YouTube que se chama Lulute é, e no céu com Lulute, eu acho que esse é o nome do canal dela e ela tem um vídeo que ela fala sobre Lilith e, ela, e tem outro que ela fala sobre o Plutão em Capricórnio, como ela, ela vê, ela também ela é historiadora, então ela faz uma conexão com o feminismo, com esses movimentos dos últimos 10 anos, né? Pensa, desde 2008, muita coisa mudou, né? Tipo, em 2008, não. o feminismo não era tão... Uhum. Sim. Né? Teve o auge, ali em 2015, aí a coisa começou a ficar meio desgastada. <risos> aí virou bruzinha, <risos> É, daí virou, virou como é que é, sororidade, hum. empreendedorismo hum. neoliberal e todas aquelas coisas. Sim. É, mas teve um movimento ali, que, e assim, tipo mudou, né, a gente tá passando por uma revolução cultural bem forte, assim você para pra pensar, quando a gente tá fechando aí 2019, a gente não tá fechando só um ano meramente, acho que por isso que esse ano tá sim, sim. a energia tá intensa, e mesmo a galera mais racionalista, uhum. mais do tipo uh, né, aqui da mente tá do tipo, pera Vou ter que encontrar um tarô, um incenso, uma vela. Preciso me segurar em alguma coisa. Porque em momentos de crise, a gente uhum. é testada também, né? Sim. Então, isso acaba... É muito terapêutico, na verdade, você se lembrar disso. Lembrar dessa conexão que os antigos tinham. E eu acho que nesses últimos 10 anos, acho que o movimento feminista encabeçou isso muito, né? O movimento das mulheres, né? De, de quebra de padrões, né? Desde do que, que é bonito, do que, que é feio... É... Depois, né, o, movimento, o movimento negro também fez muita da... O movimento negro, como se fosse um, né, <risos> um órgão, né? Mas também, tipo, as discussões raciais, acho que tiveram um grande salto nos últimos anos, né? A gente, eu, quando era criança, não, não falava, não escutava ninguém problematizar. Sei que muita gente ainda, acho que não tem acesso a esse debate, uhum. mas... A gente nota, né? As coisas mudaram. É, tiveram, muitas muita é, é, tiveram muitas
0: conquistas. Muitas conquistas. Apesar de algumas derrotas, mas muitas conquistas. Até as coisas que a gente discute hoje sobre... A gente tava ouvindo o um podcast o Ideias Negras, né? Foi. Com a Bianca maravilhosa. Bianca... Santana. Santana. E ela falando sobre essa percepção de... E o livro dela, um dos primeiros parágrafos é... Quando eu me descobri negra com 20 anos. Então até essa questão... De, de reconhecimento e de orgulho no nosso país que tem todo esse histórico de, da miscigenação, dessa uh, falácia da, da, da romantização da, uhum. da mistura e tal de que se reconhecer, então as pessoas pardas que antes eram ah, é, que diziam pardas ou essa mistura doida. Não, são negras e esse orgulho. Então foram muitas conquistas tanto uhum. dos uhum. feministas quanto dos... Mas aí é isso. Muitas conquistas e vem o quê? Vem, vem essa confusão. Vem essa confusão de quem não tá feliz com, essa, com essas conquistas, né? Vem as porradas. Vem resistência, né?
1: É, Na uhum. verdade, a resistência a gente ficar a gente a resistência. A resistência são eles. Né? Não é resistência de nada. A gente tá aqui. Vamos mudar tudo mesmo. Vamos revolucionar. O, é. Poder, é. Tá <risos> o poder tá com a gente. poder tá com a gente. É, eu acho que astrologicamente a gente tá vivendo um momento muito especial agora em 2020. A galera fica falando em nova era, eu sei, né? Tem o nome nova era. This is the of the air. Então, mas, mas é, que tá chegando, gente. O futuro chegou. Tcharam. <risos> tan, tan, tan. Maravilhoso, né? É, mas eu acho que 2020 vai ser os, os astrólogos, né? De novo, aquela coisa que a gente tava falando. comecei a falar de astrologia, né? Nem de longe foi eu que inventei a astrologia. Tem astrólogos aí incríveis fazendo estudos também com uma linguagem muito acessível já. Só não que a gente tá popularizando, acho que trazendo mais pra geração, né? Milênios, Z, né? Enfim, mas tem muita galera já falando sobre isso, inclusive de um contexto político. Tem um astrólogo brasileiro que eu gosto muito que se chama Rui Sa que ele faz análises bem interessantes ele tem um livro muito maravilhoso que ele fala muito sobre esses movimentos esotéricos ele tem uma boa perspectiva assim, ah enfim, tem o, tem o João Acuio também, tem é, é engraçado né, eu só consigo lembrar de, homem, de nome de, no, de homem né, porque será? <risos> mas que fala muito bem na verdade, que tem consciência também do seu papel, da sua masculinidade, que falam de um jeito que eu acho necessário sabe, e, e, e eles já estavam há muito tempo falando, muitos astrólogos, muita as astrólogas, a Celisa Beringer também, que tem uma escola de astrologia aqui em São Paulo que se chama Escola Gaia, que eles também já tem muitos textos. Pra quem se interessa mais ainda tem um site da Constelar, que tem astrólogos de todo o Brasil. Daí você vai ver que vai ter muitos astrólogos que estavam comemorando que o Bolsonaro né, ganhou, porque pra eles a nova era realmente chegou. tá Toda a área tem... <risos> tem <risos> muito! Oh, caramba Tem muito! É porque é assim como qualquer outra área, Sim. né? Que às vezes a galera fica zoando, né? Tipo, como se fosse o Olavo de ficar Carvalho, que inventou a astrologia, né? Que isso é péssimo. <risos> ah, isso me diminui tanto. É? Tem o colega Larvo de Carvalho, as pessoas lembrarem disso, né? Acho tão... Oh. tão... Ai, que chato. Triste. É, desconfortável. <risos> é... <risos> e os astrólogos, então, falam há muito tempo sobre essa conjunção que tem de Saturno, a Júpiter se encontrando no signo de Capricórnio. E na astrologia moderna a gente coloca Plutão aí também. E Plutão, que tá desde 2008 no signo de Capricórnio, que vai falar sobre uma grande reestruturação. Eu sinto até que a astrologia, por ela ser pensada como essas coordenadas para quem está aqui na Terra, do ponto de vista de quem está aqui na Terra, esse simbolismo todo, ele, ela acaba sendo muito interessante para a gente analisar as coisas por décadas, assim, porque a astrologia estuda é o tempo, então ela acaba sendo legal para a gente conseguir organizar um pensamento para falar sobre coisas que acontecem há muitos anos tipo essa desestruturação. Então, de fato, tem aí, acho que esse Plutão em Capricórnio, a Lulu conecta, muito, conectou muito isso num vídeo que ela fez com o feminismo, com o poder das mulheres, porque Plutão é a destruição, né? Plutão é o próprio inferno ali, é a coisa de... é as mortes, ele vai falar sobre as mortes, ele rege o signo de escorpião na astrologia moderna. E quando ele tá em Capricórnio, o Capricórnio é regido por Saturno. Saturno tem essa... ele é significador dessas instituições de autoridade, do pai, do patriarcal, é, das autoridades das instituições, né, que produzem verdade, das instituições, né, rígidas, né, que sustentam digamos assim uma nação né então quando tem Plutão ali no território de Capricórnio ele dá um ele ele remexe no chão ele remexe nas estruturas então tem desabamentos tem destruições tem implosões explosões tem é, líderes também né é, muitas máscaras caindo porque Plutão ele ele revela segredos também então vem escândalos vem e tudo que envolve figuras de autoridade figuras que detêm poder então tem aí é, acho que vai falar sobre Sobre colocar uh, chefes não competentes, né? Que não estão aptos para exercer aquele trabalho que é para destruir tudo de uma vez né, tipo um desmonte total né? astrologicamente isso vem desde 2008, e tem aí um ápice que é essa conjunção que vai acontecer, principalmente é, a conjunção já tá rolando, né agora esse mês Júpiter entrou em Capricórnio ela já tá acontecendo, vai ter um eclipse agora dia 26 diz que eclipses, né, na, no estudo astrológico impactam bastante coletividades países, autoridades políticas e tudo mais, então então, se acontecer alguma coisa aí nesse período, já estejam uhum. avisadas. Mas a gente tá, tem escândalo todo dia, né? A gente tá acostumada. <risos> é, que vou estar cheio verdade. de sidra na cabeça. É. Né? Dia 26 Quem do, se importa? Dia
2: 26 o quê? Lua Nova?
1: É, Lua Nova. É. Uhum.
0: Mas aí, tô brincando, gente. Então, dia 26, vamos dar uma concentradinha, de repente, fazer o é, de Natal, vai
1: estar de ressalto. Vamos pensar, né? cai, 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 cai. o é um problema é <risos> tão difícil, o um problema é tão difícil, mais difícil <risos> ainda, porque... Eu fico só imaginando os malucos lá, né? Na presidência. Assim, a pior coisa que aconteceu pra eles foi se eleger, né? Porque Sim, os homens odeiam trabalhar. Né? E estão lá. Pra... <risos> Daí estão sendo cobrados super. E estão se matando, um matando o outro. É. Né? Cada é. dia
0: um tá comendo o outro e as é. coisas aparecendo. E, e é uns bafão pesado
1: né, entre eles <risos> lá. Da...
2: É, Joyce umas é as coisas assustadoras, assim. É. O frota. É é... Eu não consigo nem acompanhar, mas eu nem olho mais. Tá? Eu disse: eu não olho, porque eu falo, não consigo acompanhar. Ai, essa novela é um muito repetitiva.
0: <risos> e eu, claro clássico, né? Achar que é meme e entrar na página ou é de um ou dele é de verdade. É. Uma coisa, é. umas coisas bizonhas. É. Tipo Leonardo DiCaprio. <risos> tipo Leonardo DiCaprio. Tipo Greta. Gente. Bom. É... Mas aí, é, então, foi isso. Essa remexida essa, foi essas estruturas sendo abaladas. Então, a gente pode pensar que a gente ainda vai sentir muito dessas... desses destroços, né? A gente vai andar sobre uns destroços ainda
1: É, eu acho que sim também, porque tem outras questões aí, né? Daí tem... Esse encontro acontece a gente inaugura, vai inaugurar ano que vem um ciclo de ar que chama, que é quando Júpiter e Saturno se encontram no signo de aquário, que é um signo de ar, que inaugura aí ciclos que a gente está falando aí de 200 anos. Caramba. Então é um troço bem... Por isso que eu até acho que essa coisa da gente falar da conjunção de Capricórnio, eu vejo muito de um jeito destrutivo. Astrólogos mais antigos relacionavam também muito Cap... o signo de Capricórnio e Saturno com a morte. Porque Saturno é Cronos, é o Deus do Tempo. E ele é inimigo da Lua, na, na mitologia tradicional. assim. Então ele é inimigo da vida. Ele é, ele... Ele... ele, não apoia a vida nem nada. assim, né? A Lua é toda da vida, Saturno é o oposto da Lua. E daí bem nesse ano a gente tá vivendo essa oposição muito forte dos eclipses estarem no câncer né do norte em câncer nodo sul em capricórnio então tem essa digamos essa 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 contradição parece que a gente tá numa radicalidade né de e acho que a Celisa Bringi é uma astróloga que fala muito sobre isso sobre a gente tá num momento de de tá tudo muito in, é, tudo radical, tudo muito é, sabe quando o sol do meio dia, a luz é tão forte que a sombra fica bem densa e daí você consegue reconhecer bem, tipo, fica dura, uma sombra dura, uhum, a gente tá vivendo esse momento. É, então tem essa diferença e muito radical a gente tá indo pra radicalidade é, não só radical, né da galera que vai mais pra um rolê aí de direita, né, a gente tá radicalizando também a esquerda, a gente tá radicalizando os movimentos também que a gente... Não... essa fala. Sim, é... é. é. E, e eu acho que era uma ideia que todo mundo, eu era uma dessas, assim, nossa, em 2014, eu até lembro que eu conversava com uma amiga minha, que a minha amiga é comunista, comunistona, assim, ela é toda, tipo, ai, não, vamos radicalizar mesmo, porque não sei o quê, e eu ainda com os papinhos, assim, ai, não, a via democrática, <risos> e as instituições, advogadinha, <risos> né, hum. toda, toda. E hoje em dia eu sou, tipo, caralho, visionária. Obrigada, amiga. <risos> Pra eu estar Catão. errada, você tava certa, tem que tacar fogo mesmo, tem que radicalizar tudo, então eu acho que ano que vem vai ser um ano super intenso nesse sentido, vai ser um ano que acho que a gente também já se preparar realmente, eu acho que a natureza, esse Saturno, esse Plutão e Capricórnio também fala dos limites materiais, dos limites, da, dos recursos, eu nem gosto de recursos é tão escroto. É, é, recursos é muito escroto. Coisas que a gente fala de senso comum, que Sim, a gente não tá querendo dizer exatamente. de verdade, mas que a gente reproduz, né? Mas essa coisa que a natureza, tipo, tudo que ela nos deu, né... Ela, ela tem limites, né, as coisas têm limites, a, a gente tem limite, uhum. <risos> então acho que isso vai acho que vai ficar mais evidente esses limites, talvez, assim, pra mais pessoas, não só pra quem já tem um olhar mais sensível a essas questões, pessoas que, que até por coisas de educação, porque é engraçado, porque todas essas coisas que a gente tá falando, nada a gente nasce sabendo, né, a gente tem que, não é, tudo fo, parece que a gente tem que estar tá numa luta contra o senso comum, assim, que tudo que a gente pensava é meio que ao contrário, então a gente tem que desaprender tudo, e até usar as palavras de um jeito diferente então, uhum. a gente está num momento muito intenso para nós, a gente tá em, se reinventando também, né, e tem muita gente que agora que tá entrando em muitos debates, de, tendo que conviver com gente que tem aí 20 anos de militância 30 anos de luta, porque tem muita gente que fala, ai, agora sim o gigante acordou não, querida, só tava acordado uhum. <risos> Eu, não, eu
0: sou uma pessoa que não apago as coisas que eu falei. E esse processo de aprendizado e de, de radicalizar é muito recente pra mim e veio dessa, de todas essas questões botadas à prova. Eu sou solo em câncer e mais outras coisas em câncer. Então eu sempre fui do, do amorzinho, né? Do tipo, não, mas isso dá pra conversar. Não, mas também não precisa ir pela violência e tal. E hoje eu já tô, tipo, quebra tudo nessa porra. Você tá com uma roupa de guerra, né? <risos> pois é, outro dia eu até perguntei. Eu tô com uma, essa estampa aqui. Como é que chama isso? Militar. De... Que eu não quero falar militar que é de se... como é que fala isso? camuflar Camuflado. Camuflado. E aí eu perguntei, eu ia me fazer de umas roupas e eu pensei, gente, é Bedes usar isso aqui, é militar? E falou assim, não, é a roupa sua da guerrilha. É guerrilha, <risos> querida, isso. Então eu sou preparada, entendeu? Guerrilha. E aí uma coisa que a gente tem que, já que a gente tá falando em preparações pra 2020, a gente, a gente pode até fazer logo um episódio sobre isso, que é, eu sou a pessoa sedentária, como errado, tô tentando melhorar, mas eu não quero malhar e nem fazer nada pro meu corpinho ficar bonito, não essa é essa a minha motivação, a gente precisa estar forte para o momento da revolução, a gente precisa saber correr, a gente precisa lutar, a gente vai precisar do nosso corpinho forte e rápido e disposto.
2: E até então, para se recuperar mais rápido, Também. Né? para descansar bem. Da bomba, pior, né? Exatamente. Recuperar da bomba.
1: É, é, é. Esse é um ponto que eu ia falar também de trânsitos astrológicos, a gente tem aí os chamados maléficos na astrologia tradicional, que eu gosto disso, porque eu gosto de ser maléfica também. Uhum. É bom a gente parar aqui dessa coisa, que a gente tem que ser boazinha. É, eu eu tenho isso tão forte, uhum. assim, impregnado em mim também, do tipo, ah, tem que agradar, uhum. preciso ser fofa, compreensiva, pacífica. Que mulher ah. não passa por isso. Né? Nossa, não, não. e é uma coisa que, tipo, que saco. Eu quero ser mal, entendeu? Nossa, meu quero amigo. Quero botar medo. Um patinho com a faquinha. Quando alguém me fode, faz
0: uma coisa muito sacana comigo, eu fico assim, mas também, gente, olha o que ela passou na infância. Se é
1: apropriar <risos> da sua malvadeza. Né?
2: <risos> não, né? Tudo bem. Vai ficar mal sozinha chorando no canto. Hã? Você. Fica mal sozinha. Fico mal sozinha, mas eu entendo
0: a pessoa. Eu entendo todas as pessoas e eu entendo todas as ações. E eu, eu não quero dizer, não ser essa pessoa, sabe? Acho é massa ter ser assim. Uma pessoa. Eu, né, eu sou essa pessoa, empatia compaixão, quero continuar sendo, mas eu preciso um pouco me preservar e falar, não, você me ferrou mesmo eu tô puta que você me ferrou e sai pra lá e dá um chute que é o momento da raiva, né, aqueles memes de um ursinho bravinho, estou muito puta e é fofinho <risos> quero, entendeu, quero. eles têm
1: que ter medo que a gente é. fica falando, ai, ah, é que as sombras são as sombras somos nós, queridas a gente asjaba, entendeu aqui é as próprias cobras tenham medo Aliás,
2: <risos> isso era uma coisa que a gente ia falar e não falou no começo do episódio, que é tipo uma coisa que me afastava muito da astrologia é essa vibe de ter que ser sempre muito
1: ah, muito plena, iluminada muita
2: luz, e as meninas perfeitas é. sabe, tem umas meninas que corpinho de yoga, de... né, que não a tem yoga, 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 gente é. com,
1: todo pra, com todo respeito eu tô falando isso porque yoga é muito além da prática e tudo mais sim,
2: né? muito além da, da é. prática mas é, é muito, muito o estereótipo que é, que é a gente o estereótipo vê. exatamente né? cabelo perfeito, é, corpo é, perfeito depois mas é, é mais alguma só... coisa que o capitalismo é, exatamente, depois eu desculpa que a pessoa tem botox na cara inteira, tá sua boca pra ficar sempre rosa e você fala tipo ai gente, não era perfeito? a na natureza? Tudo certo? Tudo lindo? Sabe? Falo, é, não, não dá não pra dá.
1: acreditar em tudo que tá na internet, né? Já então, diziam os nossos pais muito. antigamente, é, é. que eles esqueceram
2: disso. Esqueceram mesmo, porque hoje em dia eu entendo a internet. Mas acho que me afastava muito, assim. Uh -huh, sim. Trazer pra realidade, trazer essa questão política, acho que aproxima mais. Com né? certeza. E mostrar as partes feias também, é, né? Mostrar é. as trevas também.
1: É, e tem toda uma cena agora da galera falando sobre isso. Eu gosto muito do Conteúdo da PAN, que é a Bruxa Preta no Instagram também. Hum, que ela fala também muito de espiritualidade na quebrada, que ela fala sobre, enfim, como, como também privilégio, né? Esse pensar na espiritualidade e como não ser limpinho, higienizado, bonitinho, até sobre o racismo religioso, né? Porque também Sim. as religiões de matriz africana estão aí há muito tempo, com toda essa sabedoria de coisas que uhum. a gente tá, tipo, até se dando conta agora e que o povo fala muito. Ancestralidade, acho que o futuro tá no passado, de resgatar. Sim. É, toda essa riqueza. Acho que uma das, uma, da, uma das outras influências astrológicas pro próximo ano que eu gosto de enfatizar quando eu falo sobre é Marte. A gente vai passar na virada, Marte vai estar em escorpião. Esse Marte, Marte é o deus da guerra, né? Marte vai falar sobre as nossas lutas, sobre é, as nossas iniciativas, sobre a nossa força de ação. E ele tá muito fortalecido na virada. Porque até assim, quando a gente pensa em astrologia, ano novo... Ano novo pra astrologia e pra, pra espiritualidade, digamos assim, é um dia como qualquer outro, na verdade, uhum. né? Porque o nosso calendário é artificial, acho que isso mostra a nossa desconexão com ciclos naturais. É... Mas ao mesmo tempo, existe ali uma energia muito forte, porque vai me dizer que não, a gente tá sentindo. Uhum. Então existe, porque é todas as pessoas do mundo inteiro colocando pressão naquela data, naquela convenção. Então é um momento muito poderoso, porque é coletivo, porque é construído, é uma criação humana. Isso é muito forte. E pega e mexe na gente, no nosso emocional, no nosso espiritual.
2: Sim. sempre chora. É é,
1: então, é no espaço Imagina é, de é, fazer tipo... o
0: balanço, né? Imagina todo mundo fazendo o um balanço do que foi e já fazendo as listinhas do que vai ser. As metas. Não, e ainda
1: um, um ano que termina com nove e o próximo ano é o zero sim sempre tem
2: essa marcação
0: né e é lindo né é. você que falou isso sobre ser um número lindo eu achei eu acho lindo.
2: muito lindo 2020 gente
0: 2020 2020 2020 <risos> gente <risos> lindo eu acho que super vai ser vai ser gente vai rolar alguma coisa vai rolar,
1: <risos> vai rolar. cabeças coisa. vão rolar aquela porque eu estou entrando para a luta vou aprender a mexer com espadas <risos>
0: <risos> pode ser espada mas também convido todo mundo a saber mexer com inchada porque assim, se tudo der é errado a gente precisa pelo menos Sim. saber plantar nosso alimento a gente tá nessa, falando isso pra todo mundo a gente fez é. a oficina agora de plantar e compostar com a Lenara e, e se eu pudesse falar alguma coisa pra todo mundo é, a, a Bruna, Bruna, já chegou, a, Bruna já chegou aqui falando que precisa aprender, é, desenvolver mais a coisa de cozinhar Sim. Uhum. e vou além, além do cozinhar, o plantar e não dá, né? Sim. São Paulo,
1: tá óbvio não, não dá não. pra
0: ter a nossa horta, mas de repente alguém próximo, comunica com vai lá tentar fazer um exercício de enxada pra você ver que você não ergue é ela do chão de primeira então vamos fazer esse exercício pra gente já pensar na nossa uhum. revolução agroflorestal hein?
1: Nossa, nossa, com certeza, então eu acho que isso tem tudo a ver com o momento astrológico a gente pode conectar muito tudo isso que você falou, porque Capricórnio é um signo de terra, fala sobre limites fala sobre trabalho, sobre esforço sobre dedicação, sobre responsabilidade sobre nosso compromisso e eu acredito muito com o fazer com as próprias mãos e daí quando você pensa nos povos é, originários aqui das Américas né, as populações também da África, quando você pensa em todos, todo o conhecimento xamânico também e o, o próprio conhecimento quando você vai lá para os monges é, tem muito essa, digamos essa filosofia da simplicidade né, do, de, de conviver, de você ter uma vida simples, que você possa respirar, que você tenha alimento para o seu corpo quando ele estiver com fome, não para ficar sobrando, para ficar ostentando, botando comida fora. Que você saiba de onde veio que alimenta seu corpo, que foi preparado pelas suas mãos, pelas mãos que têm energia, que têm vida... E acho que muito, até acho que é uma, é essa coisa de, acho tão rico quem faz alimentação e, e a gente tá aí com, astrologicamente a gente tá com o trânsito de urano em touro que fala sobre essa revolução. Touro é o signo da alimentação, da nutrição. Urano é o planeta que revoluciona, que subverte, que que... Que é visionário, que traz ideias, que, que, que muda rapidamente, assim. Claro, rapidamente é sete anos, né? Mas ainda assim uhum. é bem rápido quando uhum. a gente pensa sim. Em então, coletivo, né? Sim. Então eu acho que para além daí, a galera sempre gosta de brisar, né? Ah, é futurismo, né? Vamos lá, então vai ser realidade aumentada, uhum. rea virtual aumentada, vai ser pílulas, né? Era isso que a galera pensava, que ninguém ia comer, que não precisava ir comer, <risos> que ia ter uma pílula. Uhum. Que você ia se alimentar, que você,
2: Thaís, é.
1: É, que você Porque... vai se alimentar mudando seus genes em casa uhum. também. Acho que tem essa coisa da, da mutação genética e tudo mais. Mas é que futuro triste, né? Comer uma pílula, assim. É tão bom comer, uhum. né? Tipo, um prazer. E eu acho que é bem pelo oposto, na real, que vai rolar, assim. Acho que essas revoluções é, assim, do orgânico, do agroflorestal, do respeito à natureza. Do... Enfim... E eu tenho, tipo, eu, tô, eu me mudei pra um apartamento que tem laje que eu tô plantando minhas ervas, eu quero hum. aprender a fazer horta sim, quero Eba. fazer a minha comida eu boto muita fé nesse movimento é, quero fazer todas essas oficinas para aprender tudo isso, meu pai já é, meu pai é um virginiano, que ele já planta, faz até o próprio vinho, entendeu? Que então, legal! é isso, eu vim, a minha avó fazia o sabão, o sabonete eu tenho uma tia avó incrível, passava o dia inteiro rezando, maravilhosa altas rezas, mas ela tinha a esponja dela que ela produzia, o shampoo dela, as roupas que ela costurava eu sei que às vezes é meio too much, uhum. mas mas é a tal da radicalidade, né? Sim, é se sim. comprometer. Então, claro que roupa... Já tem tanta roupa feita no mundo que um bom reuso já... É, já, já, já Não precisa ficar fazendo mais, mais e mais coisas. Mas é, eu boto fé que esse movimento tende... Astrologicamente, né? Que que é onde eu posso falar, acho que facts, isso pode se intensificar também e acho que também o é um negócio da, do Marte, assim, da gente acessar a nossa malvadeza, da gente ir pronta pra luta mesmo, o mundo, não, o mundo não é um lugar bonzinho, a própria natureza, ela não é só boazinha, essa coisa da espiritualidade, ai, é puro amor, não, tem ódio, tem fúria também. E acolher esse ódio, essa fúria e a raiva, ela também, quando bem canalizada, ela é um combustível incrível. E acolher isso, acolher as nossas próprias densidades, assim, porque é muito poderoso, é muito precioso, isso dá poder, é caralho, é poder pro povo. É isso, eu acho que eu tô preparada pra essa revolução
0: aí. Eu Sim, também. Que Vocês também estão se sentindo preparados pra 2020. Eu acho que rola uns rituaisinhos pra gente Sim, é, limpar. E foi muito pesado pra muita gente. A gente é, trocou é. muito com uma galera que realmente adoeceu. É. É, ou se não adoeceu, mas foi muito pra questão do, uhum. do fazer. Então vamos descobrir um monte de merda no mundo, mas eu quero fazer. Culpada porque não descobri antes. E vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. E aí uma galera foi caindo no meio do caminho. Então, a gente sempre tenta lembrar dessas práticas que a gente tem falado aqui. A conexão com a terra é uma delas. É, os rituais, a comida, o exercício físico são várias é, dicas aí, ou coisa, nem dica, é mínimo, essencial para a gente se manter forte de pé aí para o ano que vem. Mas acho que rola, né, uns rituaisinhos de final de ano, será alguma coisa com, com as ervas ou alguma coisa coletiva pra quem conseguir fazer,
1: enfim. Super! É isso que a gente tava falando também, que ano novo não é uma data mágica, mas acaba sendo, porque tem muita energia envolvida e realmente... E é, eu, eu sei que não é o fechamento de década, década deve ser no ano que vem, uhum. né? Mas pra mim, só de ser 2020, é. já muda tudo, uhum. entendeu? É a, é a estética da coisa que muda, assim. O, você tá entrando numa nova era, a nova era chegou... E acho que, pra mim, a astrologia é foda por causa disso. Porque ela lembra do momento presente, da importância do momento presente. Uhum. Ela ajuda a gente a se planejar para um futuro, porque sem planejamento, sem estrutura, sem organização, nada vai pra frente. Então, tem que se estruturar. Mas o planejamento serve pra, pra gente continuar se movimentando, não pra gente ficar rígida, né, a ele, assim. Então, eu acho que a grande maravilhosidade da astrologia é a importância do presente. E eu acho que ano novo... Tem que fazer um ritualzinho alguma coisa gente, tem que fazer porque dá certo, porque tem muita energia disponível ali e enfim, acho que especialmente esse ano a gente vai precisar de muita força. Eu sempre falo assim, eu não sou, eu sou uma pessoa que eu não peço nada para a espiritualidade. Tenho muitas demandas a exigir, é, enfim, socialmente, culturalmente falando, mas espiritualmente eu não peço nada. A terra não me deve nada, a lua não me deve nada, o sol não me deve nada, a grande mãe Gaia não me deve nada. Na verdade, é tudo dela e eu só tenho a agradecer e eu tô aqui para me colocar a serviço. E eu acho que a gente entrar com essa visão 2020 também, porque a gente querendo ou não isso afeta também a nossa cultura muito materialista, muito individualista num sentido de egocentrismo mesmo, né? É fácil cair nisso do eu, 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 é o meu bem-estar e tudo mais, então encontrar um equilíbrio entre entender que você tem que se dar carinho, você tem que se dar amor porque isso é também devolver amor para Gaia porque seu corpo é de Gaia, então uhum. se você ama a Gaia, você tem que amar seu corpo Sim. Então, e se aproveitar dessas tecnologias ancestrais, que é movimentação do corpo, tem que movimentar o corpo não tem como, como que você vai pensar direito se você não movimenta o corpo, se você pensa com o corpo inteiro, na verdade é muito lógico, né Sim, tipo, vamos, né tipo, pra manter, tem até, tem o um escritor o Murakami, que ele tem que ele falou numa, numa entrevista, eu acho que, que ele falou que ele, ele corre várias maratonas assim, né, ele escreve, o que eu acho fascinante da história dele é que ele é um escritor que trabalha com a mente dele há 30 anos escreveu já muitos livros, assim, eu nem li vários livros dele, nem nada, mas acho que essa parte da história dele é um ensinamento mesmo, porque, e ele, desde ele começou a escrever e corre vários quilômetros por dia. É a primeira coisa que ele faz assim no dia dele, é correr, 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 correr. E é bom aprender a correr, né? Na real, assim. E ele fala isso que é pra, pra mente dele funcionar. O corpo tem que fazer jus pra, pra, pra ter essa estrutura. E eu acho que esse último ano foi um ano da gente escancarar muita coisa. Da gente crescer, de a gente pensar muita coisa. Agora o próximo ano é um ano de, tipo, ok, o que, que eu faço com isso? Vou dar estrutura. Uhum. Vou consolidar o que eu já comecei. E com humildade. Tipo, a humildade também salva a nossa saúde mental. Que às vezes a gente fica achando que a gente é responsável pelo uhum. mundo inteiro. Sim, com certeza. Ai, não tô conseguindo salvar o planeta. <risos> A, a igreja me ajuda. O Bolsonaro tá botando fogo, tá falando que Sim. é o. Ai, ah, que a galera, educação financeira, às vezes, né? Daí você começa a ver muitos conteúdos de educação financeira. Você começa a se sentir culpada porque comprou um lanche, foi jantar, <risos> e tá pediu, muito muito Uber. Uber, pediu muito Uber. Daí você começa, tipo, ai meu Deus, né? ai ah, meu Deus, calma calma, é, é tipo, se dar um carinho também, mas e com humildade até pra você entender, respeitar seus limites, e abrindo espaço aos poucos, a gente quer melhorar como pessoa, né, a gente quer servir da melhor forma possível, devolver, mas a gente não colocar nosso, tanto nosso ego ali, até porque, tipo, quando você ama uma pessoa, você não ama aquela pessoa pelo trabalho que ela faz exatamente, assim, só pelo trabalho dela, né? tipo, na nossa vida íntima, você não ama uma pessoa pelo status dela, ou pela inteligência dela, exatamente, você ama uma pessoa porque você, às vezes você nem sabe, às vezes a pessoa fala um monte de coisa ruim, na verdade, assim, tipo, a pessoa é uma idiota, mas você ama aquela pessoa idiota, assim, não que você aceita qualquer coisa, tem coisas que não são negociáveis, mas pequenas coisas, assim, então, é você entender que você vai ter o seu valor, o seu valor de ser, o seu valor de ser que tá vivo, que tá corporificada, é igual o valor de qualquer outro ser na Terra, e não é essas definições do que você faz pela sociedade que vai dizer o seu valor, porque todo mundo vale muito que às vezes a gente fica colocando nosso ego no que a gente tem que servir, na uhum. real sim, com certeza né? Então fazer isso. É, eu, eu,
2: eu vi recentemente um vídeo na internet, que eu não lembro mais qual o canal, mas eu vou procurar e colocar no, no médium, no nosso blog, pra vocês verem. Que as crianças aprendem nos primeiros dois anos de vida muito mais do que a gente aprendeu o resto da vida inteira, né? Em nível de informação, de realmente informação, o que a criança tá aprendendo, o que ela tá conseguindo aprender. E por isso que a criança dorme tanto, porque ela tem, precisa de ter um tempo de descanso pra poder...
1: Tá Viu? É por isso que eu durmo tanto. Tá explicado.
2: Eu acho, que, eu acho que 2019 a gente não teve tempo de dormir. Essa é a verdade. Tipo, não deu tempo de dormir. A gente Suficiente. não Suficiente. Pro é... tanto que a gente Exatamente. acumulou, pro
0: tanto que aconteceu.
2: Então realmente. eu acho que o ritual de virada Boa, tem que ser Eu Vou passar isso, dormindo. <risos> Amei. Gente, Esse vai ser tem meu ser ritual. o de respirar, sabe? Dar uma pausa. Tipo, desligar total. Sai da internet, sai... Nossa, com sabe? certeza. Dá é. essa respirada pra dar tempo pra... do cérebro processado. Pra processar tudo processado. isso. É,
1: e entender que isso é também um efeito assim, neoliberal, na nossa subjetividade, assim, conheço aqui em São Paulo pessoas que nasceram aqui em São Paulo, principalmente são pessoas que eu vejo, assim, que eu fico pedindo pra galera, e aí, você dorme bastante? Eu, essa, <risos> esse, esse é um tópico que eu gosto bastante, enquanto taurina, muito, né? Também. falar de sonho e sono hum de dormir, assim, daí eu peço pra galera que mora aqui, que vive aqui em São Paulo, já, né desde que nasceu, e assim, eu vejo que a galera, ah, eu durmo quatro horas, que cinco é? Quatro horas é muito comum, é muito comum aqui é impressionante, é, a galera não consegue dormir e, e quer dormir, mas não hum. consegue mesmo, né, na verdade, não consegue desligar, e você se dedicar você investigar isso, se você não porque tem muita gente que acha assim, só porque não consegue dormir, que tá bom, não é tá isso, meu amor, é. você tem que investigar porque autocuidado, às vezes a gente fica, ah, autocuidado é skin care, autocuidado não é só comprar um tarozinho e passar creminho. Autocuidado é fazer os exames médicos, é tomar vacina, também, uhum. é se alimentar, alimentar o corpo com saúde, com vida. E autocuidado é dormir também. E eu acho assim, é, espiritualmente, para nossa criatividade, também é bem fundamental dormir, assim, você não vai ter nem criatividade, porque eu acho que a nossa luta também é sobre para além de o velho morrer, é o que que a gente tá, nas... o que que a gente tá parindo aqui, o que, que a gente tá gestando, o que que a gente tá criando é sobre uma energia de criatividade, é sobre uma energia de vida também, de sensibilidade de ter, tem, tem que ter compromisso tem que ter responsa, o mundo tá sério é difícil às vezes se divertir, mas é do tipo, você tá viva? Você tem que celebrar isso também, né? Senão já que pra quê? Qual que é o sentido? É Vem isso cá. que alimenta.
0: É, e quando a gente derrubar o Bolsonaro, ou quando a gente derrubar o capitalismo, a gente vai fazer o quê depois? Se a gente nem praticou uhum. o que a gente quer, né? A gente é. nem sabe os nossos afetos os nossos gostos, as nossas vontades a gente vai destruir uhum. o que a gente quer destruir, a gente vai cair tombado no, no segundo seguinte. <risos> é, é verdade. A gente é. já precisa ter feito um campo bem lindo das coisas que a gente gosta, das danças que a gente gosta, das comidas que a gente gosta, é. pra gente só quando a gente destruir tudo, acabar com tudo, a gente continuar pleníssimos.
1: É isso, e entender que tudo que existe No mundo criado, pelo menos por seres humanos Precisa ser antes de ser imaginado uhum. Uhum. Então Sim. precisa ser até sonhado Então dormir é muito E daí se você não tá dormindo, meu bem, vai no médico vai... vai investigar Vai fazer algum tratamento com ervas naturais Aí também, vai, tem vários tipos de tratamento Não precisa só ir na alopática né? Eu, também não... Eu também vejo com cuidado esse negócio De ficar assim, tupido de remédio e tudo mais Mas é... tem vários tratamentos naturaizinhos Também que dá pra fazer uhum. E que... vários
2: rituais que você pode fazer todos isso. os dias isso.
1: Meditação, então, o que eu chamo, assim, que é tecnologias ancestrais, porque é foda, funciona pra caralho, que é postura, meditação, exercício físico, cansar seu corpo, vai correr todo dia, assim, devidamente com a musculatura também, vai, vai fazer alguns alongamentos, né, tem várias formas aí, é, é você, acho que é a força de você se comprometer, porque eu também noto que se você não tá tão bem mentalmente, emocionalmente, talvez então você não a força de disciplina Sim. pra exercitar oh. o corpo, né. É, indo aos pouquinhos, entendendo que existe um caminho, né, 2020 não vai, vai ser o último ano, não precisa fazer muitas coisas, o mundo vai continuar existindo. Uhum. Eu até acho que a gente tem várias vidas, então fica de boas <risos> Não deu nessa. É. É. Próximo a gente tem É, de novo. agora é, é, mais do que a gente tem certeza, a gente tem que viver agora, porque uhum. agora é tudo que a gente tem, agora mesmo, porque vai saber, né, porque, porque se, se a mãe quiser, a mãe Gaia, né, eu fico meio louca falando assim, né, parece que... Mas é que se a natureza quiser, ela engole a gente, entendeu? Igual se é. pra fora, a gente vai estar tudo morto já, ela pega de volta, porque é dela. Exatamente. Então vamos aproveitar enquanto a gente tá viva. Por isso que é bom fazer festa, dormir, enfim. É uma, é uma misto, um misto, né, de não se acelerar tanto assim, do tipo, ai, não é para não é caso de urgência, mas é um misto também de não ficar, ai, deixa pra depois. E ficar se anestesiando e deixando pra depois, e deixando pra depois. Tipo, faz agora, faz agora. Sim.
0: Eu tenho uma ideia pra gente encerrar. Vamos puxar uma carta do tarô? E aí a gente vê o que que dá? Aham, uhum.
2: esses vamos. são só os arcanos esse... maiores. Só os arcanos maiores. Ai, eu até
1: trouxe um... um, um ah, então vai um, um... é, é o céu. não. É, é do o céu.
0: céu. Ser. Mas Pode. qual que é esse? Vou te mostrar. É um tarô que era do meu pai. Que, ah, mas é eu do teu pai. não é. vamos nesse. Ai, é que muito tudo. lindo. Desde que eu nasci, é esse tarô que ele usa... Então, deve é dos anos 80 ou então, antes. Então, tem
1: uma potência aqui. É, e é era,
0: e era desse jeitinho aqui. Então, eu não tenho nem, eu não tinha livrinho dele, nada. Ele usa, vocês não estão vendo, mas é um saquinho de veludinho vermelho. Era assim que ele carregava
1: pra cima e pra baixo. E é italiano, né? É, é italiano. É... Nossa, vamos nesse, por favor. Vamos. Vai ser uma honra. Bora. Tá vendo limpar minha mão. <risos> então, bora. Só vou tirar. Eu não tiro,
0: né? Vocês sabem que eu tô também estudando. Eu vou só sentir uma cartinha aqui e a gente vê que... É que sobre isso, entendeu? É o mais
1: potente ainda. Tá. Cara. O mundo. O mundo. o mundo. o mundo. Que lindo. E eu amo essa
0: carta. Eu vou postar a fotinho dela pra vocês. Especialmente esse desenho. Eu gosto bastante dele.
1: Lindo. lindo eu gosto lindo. da
0: versão lindo. dele no meu também. Gente, é isso. O mundo é nosso.
2: Fechou. É isso. O mundo é nosso. É. Eu,
1: eu amo a carta do mundo porque ela vai falar justamente sobre essa integração. O mundo, ele junta... Tá tudo
2: ligado nessa isso. rede. Isso.
1: É, é a costura, entendeu? É a costura final e entendendo que a gente, de fato, tá finalizando uma era. A gente teve muitas transformações. A gente também e tá de parabéns, porque por muitos erros, e erros e erros, tem muita gente que tá viva aí, que tá fazendo o melhor que pode. E que tá... Muita gente foda, tá fazendo muito trabalho foda Sim. nas artes, na política, na cultura, enfim, tipo... Acho que a gente tá passando por um momento que também tá revelando muitos talentos e a galera tá muito dedicada, eu acho. Que tem que reconhecer isso, entender que é uma luta que é ancestral também... Que, que, a, que a gente tá dando continuidade Ninguém tá inventando muita coisa, nada Na verdade, mas tá dando continuidade É um projeto lindo de vida, né E o mundo é a vida, é. ele é um grande útero E é a cobra que come o próprio rabo Que se reinventa, que troca de pele né? A criatividade suprema da vida É a essência da conexão Do todo, é o universo inteiro Linda. Muito lindo, amei <música>
0: muito amei demais, obrigada, Bru. obrigada Bru. agora, você quer deixar alguma, algum recado do, dos seus projetos? eu vi que você lançou as brumas eu já amei, ou o recado se vai voltar podcast, que a gente quer saber que a gente tá com vontade fala aí pro pessoal alguma coisa não sei se sim
1: Se tá rolando ah, eu tenho, eu tenho esse projeto de brumas com umas amigas minhas é, que tá muito ainda no início, então é, mas é, um, é uma experimentação só pra ter algum tipo de conexão offline também, eu tô fazendo um estudo de ervas, eu tô gostando bastante tá bem que aos legal. pouquinhos, enfim e o podcast, gente, eu vou voltar vou lançar vários episódios sobre essas energias aí, que vocês, eu, eu não sei é sempre assim, eu falei só, eu deixei vocês falar um pouco, né não, é <risos> normal, <não, não risos> Não, entre, entre, quando não. convidado é assim. Nossa, eu vou sair daqui com vontade de escutar todos os episódios às <risos> vezes também. É, enfim, achei muito fluida a nossa conversa. Eu falo Sim. demais, gente. Eu fico assim depois. Não foi ótimo. É... Então, tá, que bom, fico feliz, então. Tudo certo. É, e a gente tem, muito, tem muita conversa, na real, né? Tipo, conteúdo que não falta, então... Eu vou voltar com o meu podcast, vai ter mais uns seis episódios aí, que eu vou estar tá falando um pouquinho sobre essas energias aí do próximo ano, sobre essas... O astral do fim do ano, anos da década 20 aí, 2020, sei lá, pensar sobre isso. Vou estar tá lá brisando. <risos> Amamos as brisas. É isso, então. As noias brisa As noias, as brisas. Vamos. Legal.
0: Legal. <risos> Legal. Acompanhe que tem muita coisa ainda pra rolar e a gente fazer esse exercício do que
1: a gente ouviu aqui. Ah, e daí de ritualzinho também. Tá. Ah, sim. No é, final, né? É, eu acho assim, fazer alguma coisa pra marcar. Se você... Porque tem muita gente, às vezes, que me pede acha que é tipo receita de bolo. Mas a... quando a espiritual tá envolvida na coisa... Existem tradições incríveis e maravilhosas que vale muito a pena você estudar, se você quiser, tipo Budismo, enfim e Mas também tem uma potência muito forte em você se guiar pela sua intuição e você ser criativa. Então, você criar seus rituais conforme... Sabe que, as coisas que você sabe que dá certo na sua vida? Você sabe que o alecrim te deixa feliz? Uhum. E daí, por acaso, o alecrim é comprovadamente, cientificamente, ele atua pra depressão? Ele deixa a gente mais feliz mesmo? Então, esse tipo de coisa, de você entender a sua vivência com alimentos, porque cozinhar é uma alquimia muito foda, muito absurda. E daí, enfim... Com o que você sabe, às vezes também a gente tá na nossa família, para quem vai passar com a família, né? Uhum. <risos> que às vezes tem essa simpatia de tia, avó, essas, essas sabedorias mais uhum. populares, elas são potentes, elas funcionam muito também. E eu acho que pelo menos passar assim um incensozinho... É de preferência, tem muita gente também agora no Natal que é legal de apoiar o comércio local de muitas e muitas mulheres. Isso é uma tradição da bruxaria, na verdade, de trabalhar com ervas, de vender produtinhos, né? A galera faz coisas orgânicas, veganas, é tipo essas feirinhas que uhum. tem. Mesmo no interior a galera tá Sim. se puxando para fazer Sim. isso. Legal. Então, apoiar esse tipo de comércio local aí, enfim... Não pirar na
0: gastação, né, gente? <risos>
1: Não, não precisa. E também é isso, não precisa, sabe? Mas se for pra comprar, compra no comércio local e tudo mais. Tem as brumas, mas tem tantas outras. É por isso que eu fico até meia assim de falar das brumas. Porque é do tipo... É, mais tem, tem tanta gente fazendo isso. Eu acho tão bacana. Tipo, uhum. eu amo todas as coisas que tem. Então, todos vão funcionar maravilhosamente bem, assim. E eu acho que, às vezes, assim... Acender um pouquinho antes, se você puder passar um momentinho sozinha. Meditação... É fazer uma meditaçãozinha, é visualizar cores também, coletivamente. Isso tem muito poder, assim, tipo, se você estiver com as suas amigas ou, ou mesmo sozinha, se você quiser visualizar uma luz violeta ao redor do seu corpinho, ou no planeta Terra também, porque se fala muito que quando a gente medita e a gente amplia a nossa consciência, a gente não tá fazendo só por nós, a gente tá fazendo por todo mundo. Então, você visualizar que tem esse manto de luz violeta... Que é curador, que é curativo, que protege todos os seres. Obrigada, Muito gente, valendo. pelo convite. Uma honra estar aqui. Beijo nos amores que estão ouvindo. Eba. Beijo, gente. Beijo. Até o próximo. Ah, ah, até a... o próximo nada. Esse é o último. Vem. Até o ano que vem.
2: Aí, ah, feliz 2020. 2020 nela. 2020. Então, a gente, gente vai avisar valeu que a gente vai entrar de férias agora. Vai ter um descansinho pra gente poder fazer nossos rituais, pra gente poder dormir. <risos> pra processar tudo que aconteceu esse ano. E a gente volta no final de janeiro. Loguinho,
0: não vai ser umas férias é. longas, só um pouquinho, logo a gente tá aí, mas a gente tá, isso só no gravando é, episódio, mas no Instagram e no Twitter a gente Sim. tá lá, então continua acompanhando que a gente tá lá, né, uhum. e não tem muito jeito, <risos> e aí vamos falando, conta pra gente o que vocês estão fazendo de ritual, vamos de repente compartilhar esse ritual é, é aí, Uma eu já ideia. vou, eu tô achando que eu vou na zona cerealista, vou no lugar comprar umas ervas, aí eu já mostro pra vocês, não pra vocês copiarem, Legal. mas pra gente se inspirar e tentar fazer umas coisas e vamos compartilhar.
1: Tá Legal. bom? Valeu, então, um beijo, beijo, tchau, tchau. tchau.